0: Olá, esse é o Petcast História, o podcast oficial do Programa de Educação Tutorial do curso de História da UF.
1: Trabalhadores do Brasil, porque entende que o inimigo é um. Assim sendo declaro vaga a presidência
0: da república. da ditadura! Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas.
1: Vai todo mundo perder.
0: Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada.
1: Oi, ouvintes. É, eu sou a Maressa, do PET, e hoje eu tô aqui com a Malu para gente falar um pouco sobre o que foi a Guerra de Canudos.
0: Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui de novo com vocês, apresentando esse episódio. Ainda mais com a Maressa, então vamos lá.
1: Hoje a gente vai falar um pouco sobre o que foi a experiência de Canudos, que é um tema muito marcante na história do Brasil, com diversas interpretações, e que algumas vezes as mais tradicionais acabam sendo meio problemáticas. Mas, de fato, esse foi um movimento que marcou o processo de lutas sociais no Brasil, e foi uma experiência camponesa que passou a desafiar a ordem, da república oligárquica.
0: É isso aí, Marissa. Então, dando início aqui, né, introdução do nosso tema. Eu queria começar falando que um pouco sobre o contexto, né, em que o Cano desapareceu, né. É o movimento, ele foi marcado pela fundação do Arraial em Belo Monte em 1893, é, e é um dos mais significativos movimentos na luta social no Brasil, como você falou, né. Nessa época já havia cinco anos desde a abolição da escravidão e quatro desde a proclamação da república. No entanto, é, essas mudanças né, em quase nada alteraram as condições para as massas trabalhadoras, para os ex-escravizados e principalmente na realidade do campo. né. O movimento ele eclodiu no interior da Bahia, é, numa grande zona dominada pelo latifúndio até os dias atuais. Então é muito significativo isso. né. Ainda que não houvesse um projeto político de nação ou uma estrutura partidária, essa comunidade, ela foi capaz de elaborar sua própria definição de educação, moral, religião, trabalho, né? E além de, de uma estrutura de defesa e de autossustento, né? Como vem explicando o autor Clávis Moura. E pode ficar tranquilo, ouvinte, que tudo que a gente vai mencionar aqui de trabalhos literários, é, teóricos a respeito desse tema, a gente vai estar tá colocando no Para Saber Mais aqui no, nesse episódio. No entanto, né? Apesar dessas coisas que eu falei, é, a forma como foi interpretado o movimento de Canudos, na maioria das vezes, é, se conteve apenas na casca da complexidade desse movimento. E por isso, tais análises é, fomentaram a redução da complexidade desse evento histórico a um grupo de lunáticos e primitivos alienados pelo carisma de Antônio Conselheiro, retratado é tratado como líder daquele caso de patologia social. A interpretação que a gente está abordando aqui nesse episódio entende a fundação do Arraial como a tentativa de reordenar as relações sociais no campo, mas, claro, através do discurso ideológico compatível com as circunstâncias da época e do contexto. Mas ao se analisar o o aspecto messiânico de Canudos, né, que foi um aspecto bem marcante do movimento, quase sempre o que ocorre é uma redução de toda a sua complexidade ao movimento meramente religioso. Por se conter nesse tipo de abordagem, a essência do movimento acaba sendo esquecida, não sendo consideradas as condições materiais que levaram o evento a acontecer. O conceito de messianismo, né, que pode ser entendido como a crença na vinda de um messias, de um salvador, né, mas, é, quando mencionado esse conceito de messianismo, ele precisa ser acompanhado de uma análise estrutural das relações sociais, do contexto em que se encontra. E no caso de Canudos, é assim que se revela um projeto social em direção à solução encontrada para os problemas sociais causados pela exploração e pela exclusão de classes. O que a gente quer dizer é que Antônio Conselheiro, através do discurso religioso, né, usando isso como suporte ideológico ali, levou toda uma comunidade camponesa autônoma a criar seu próprio modo de vida e de organização social, Mas se ater ao ao messianismo, né, e é só isso, enquanto um fator causa e essência do movimento, é uma interpretação limitada e abstrata, que se distancia da base material da história de Canudos. Ainda que esse tipo de interpretação tenha sido fomentada pelas justificativas que se deram para massacrar esse movimento, né, como a gente vai ver posteriormente, é por ser um movimento né, que desrespeitava a ordem social em tantos níveis, como a Marissa vai explicar já já também, é, esse tipo de interpretação também expressa a incapacidade das análises liberais a respeito do processo de transformação social na história do Brasil. É, é inegável, né, e de acordo com essas análises, elas vão contra essa ideia, né, mas é inegável que a guerra liderada por Antônio Conselheiro é um reflexo Claro, né? Apoiado pelo suporte ideológico religioso, mas é um reflexo das das contradições sociais do setor agrário, composto por grandes latifúndios que não alimentam a grande massa de população sem terra e comida.
1: Pois é, Malu. E para entender os motivos que levaram a esse massacre e por que esse povoado incomodava tanto a república oligárquica, a gente precisa falar um pouco sobre... como era a formação e o funcionamento nesse arraial no início a fazenda que foi escolhida por Antônio Conselheiro para se estabelecer era uma típica área extensa e abandonada no sertão da Bahia essa localidade era bem distante da capital e do litoral e era rodeada por serras e montanhas e esse motivo foi um dos principais para Antônio Conselheiro escolher o local, já que para chegar até lá era muito complicado, porque a pessoa precisaria atravessar serras pedregosas e uma área, uma enorme área sem água e sem recursos. Inclusive, por esse motivo, Canudos era conhecido como o Oásis do Sertão. Já que ele era localizado às margens do rio Vaza Barris e em volta dele era uma área bem sem recursos, sem nada, bem vazia, complicada mesmo de de atravessar. E aí, né, nesse contexto, as mudanças políticas que ocorreram no Brasil, como a Malu já falou não mudaram em nada na situação dos trabalhadores, dos camponeses e dos ex-escravos. E esses, principalmente, que foram libertos sem qualquer proposta de reinserção na sociedade. E e juntamente com esse fato, os grandes latifundiários continuavam no poder em um sistema de dominação e exploração da mão de obra dos trabalhadores em prol de uma produção em massa de produtos, né? E aí, com isso, após a fundação do Arraial de Canudos, a notícia sobre esse local, sobre esse povoado que oferecia né, uma possibilidade de vida melhor, começou a correr por diferentes estados. E aí as pessoas passaram a migrar para Canudos com uma esperança de melhores condições de vida e... E também pela influência de Antônio Conselheiro. Nessa época, ele já tinha... O nome dele já era bem conhecido. Então, as pessoas passaram a migrar para lá. E esse arraial passou a crescer rapidamente. E chegou a atingir o número de quase 15 mil sertanejos morando lá. Tinha mais ou menos uma construção de 5.200 casas. E... E nesse sentido, esse enorme êxodo rural passou a abalar um pouco o poder dos proprietários de terras locais, porque assim a a mão de obra foi diminuindo bastante e, consequentemente, diminuiu o número de pessoas para serem usadas como voto de cabresto na época. né? E aí... Assim, esse povoado cresceu no âmbito geográfico e no âmbito habitacional, tal como a maioria das cidades brasileiras. E com isso ele foi criando a sua própria organização política, econômica e social. É, no Arraial de Canudos, eles tinham a própria escola, a partir de uma iniciativa da comunidade, tinha um centro comercial, uma igreja que era comum, sempre ter nas cidades na época, e eles tinham também um templo que estava em construção e que futuramente, durante a guerra, serviu de abrigo. E além desses fatores, o povoado vivia de atividades como agricultura e pecuária de subsistência, chegando a se tornar um dos maiores núcleos comerciais do interior. É, o que mostra que eles estavam desenvolvendo relações bem complexas e mas o governo apesar disso tudo né deles terem uma escola deles terem um centro comercial é, o governo estadual nunca se importou com canudos tanto que esse povoado não chegou nem a ser oficializado como um município e não teve também a delegação de autoridades para lá como era comum na época é, juízes, é, para segurança, essas é, relações de liderança eram feitas por pessoas da comunidade, por líderes que se juntavam é, com o Antônio Conselheiro para manter a organização ali da comunidade. Para atender uh, essas necessidades que surgiam com o crescimento do Arraial, já que ele estava virando um um local de comércio, estava crescendo a população. Então, foi elaborado um sistema monetário próprio de troca e que muitas vezes é é aceito até mesmo em cidades vizinhas, porque Canudo estava crescendo e ganhando uma importância. Então, as cidades vizinhas passavam a se relacionar com esse povoado e aceitavam esse dinheiro próprio deles. Isso também é uma prova de que algumas acusações feitas pela República de que eles estavam usando o dinheiro da monarquia era falsa, porque, na verdade, o dinheiro ficava oficial, não circulava em canudos, ficava trancado, e eles usavam dinheiro próprio. E outro ponto é que esse crescimento e... E essa prosperidade de uma comunidade de sertanejos que tinha o próprio sistema econômico social, que era diferente daqueles dos latifundiários, deixava os fazendeiros e as autoridades apavorados. E por isso eles resolveram atacar canudos. É, contaram também né, com a grande ajuda da imprensa, que nessa época, a partir de fotografias e manchetes contava a versão desses poderosos e das autoridades que popularizaram uma imagem de que Antônio Conselheiro era um monarquista e que a comunidade era uma ameaça à estabilidade da República, justamente para justificar as invasões ao Arraial. E, e apesar dessa imagem, a realidade é que Canudos, na verdade, é um claro exemplo de uma experiência camponesa bem sucedida e que dava uma alternativa às práticas liberais e capitalistas que estavam vigentes na época. E essa experiência foi brutalmente massacrada pelas autoridades.
0: É isso mesmo, Marissa. E falando um pouco sobre como se deu esse massacre, né? como se deu também toda essa campanha de propagação de uma imagem de... doidos, miseráveis, que estavam ali é, sendo uma ameaça para a Pátria, né? para a gente entender um pouco desse processo, de como se foi construído, é importante que a gente também mencione é, que durante, como você até chegou a mencionar, durante os anos de desenvolvimento do Arraial, né, foram criados vários mecanismos de defesa, tanto para proteção do Antônio Conselheiro, quanto para o Arraial em si. né? É, antes do, do início das expedições militares, o mecanismo mais relevante ali era a guarda católica, que foi composta por cerca de mil homens, mais ou menos. Mas, é, com o início das ofensivas, como você estava explicando, é, esse, esse mecanismo de, de defesa começou a, a, se, a se desenvolver mais ainda, né e foram criadas várias estratégias ali de resistência. É, então, a gente tem, por exemplo, os chamados comandantes de piquetes, que foram espalhados ali por vários pontos estratégicos. né? O Arraial estava se preparando para o pior, porque eles sabiam que viria. Eles tinham noção de que o que eles faziam ali era uma coisa que não não estava de acordo com o projeto de nação que estava sendo colocado ali para o país. né? Então, eles começaram a, a se dedicar a estabelecer sua estratégia, sua resistência né, em defesa do, do patrimônio que eles tinham construído. É, as primeiras três expedições do exército, né, porque foram quatro ao todo, mas as três primeiras foram um fracasso. A primeira foi comandada por um tenente, a segunda por um major e a terceira pelo coronel Moreira César, né, é um nome bem conhecido, é, mas ele acabou morto no conflito. É, após esse sucesso da defesa dos canudenses, né, se iniciou uma ampla mobilização policial, cultural, ideológica contra o Arraial, que agora, como a gente comentou, era propagado como uma ameaça à integridade da pátria. É, nesse contexto, né, o que estava acontecendo era que se forjava uma nação nos moldes modernos e republicanos, que estavam muito valorizados ali naquele período. Né? É, então, a ideia de um inimigo interno, traidor da pátria, desordeiro, primitivo, servia perfeitamente de bode expiratório. É, que seria assim, que todas as contradições né da recém-proclamada república seriam direcionadas a esse fato. É, então, eles também propagaram, como você até chegou a comentar, que, por exemplo, o grupo de lunáticos miseráveis né queria, na verdade, o retorno do regime monárquico. A gente vê que é, a questão da monarquia estava ali um é, presente no, um pouco no discurso do Antônio Conselheiro, né? mas não era a centralidade, e como a gente vê ali no no funcionamento do Arraial, né, analisando ali as características, a gente vê que estabelecer o regime monárquico não era a intenção dele. Então, né, o que os poderosos né, queriam pintar era que Antônio Conselheiro era um lunático violento, um carismático, manipulador, um fanático religioso, e que objetivava conduzir a sociedade ao antigo regime. E isso para a nova república, né, era ali uma 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 ameaça absurda, né? E toda a sua laia né, também, né, estava participando daquilo, todas as pessoas que moravam no Arraial. É, era uma ameaça sem tamanho, um grande perigo à nação e, e ainda mais, né, demonstrava ainda mais sua monstruosidade, sua monstruosidade depois de derrotar três expedições do, do exército. É, e aí, com esse discurso amplamente propagado, atingindo o imaginário social, era mais do que aceita a liquidação total dos canudentes. É, então, após a, a segunda expedição, né as guerrilhas se tornaram uma guerra, a Guerra de Canudos. E todos os habitantes de Canudos agora participavam, inclusive idosos, mulheres e crianças, e isso foi transformando o Arraial numa verdadeira fortaleza, né? E o aniquilamento das forças militares que atacavam o Arraial apavoravam as classes dominantes brasileiras. É, e Mas, sob esses ataques, né? eles sabiam que ou sairiam vencedores, os canudenses, ou sairiam massacrados. Então, era uma questão que... Era uma, era uma guerra, assim, de... de... Execução mesmo, eles sabiam que se eles não atacassem, eles iam ser massacrados, assim como aconteceu. E os militares também, é importante a gente falar disso, porque foi um fato que caracterizou muito essa guerra. né Os militares, eles adotaram como norma o que se chama de gravata vermelha, ou seja, eles não aprisionavam ninguém dos canudenses. Eles degolavam todos, sem poupar mulheres e crianças. Foram cerca de 15 mil civis executados fora de combate né assim depois da rendição foram degolados e enfim é, mas os canudenses eles também executavam seus prisioneiros porque não havia espaço e comida para sustentar esses militares eles também estavam enfrentando tropas imensamente maiores que seu exército né a primeira expedição militar contou com 100 soldados né o número mais reduzido a segunda já contou com 600 e a terceira com 1.200. Ou seja, isso tudo foi derrotado pelos canudenses. A última, né, que foi a que resultou no no massacre do Arraial, era de cerca de 10 a 12 mil soldados.
1: Aproveitando que a gente está falando aqui sobre os soldados, né, Malu? Um fato interessante para vocês também, ouvintes, é que a guerra de canudos teve um reflexo até mesmo na criação da primeira favela do Brasil, porque, lembra quando eu falei que Canudos era rodeado por alguns morros, algumas serras? Então, e um desses morros que era estratégico, se chamava Morro da Favela, que é o nome de uma planta presente na região, e foi onde as tropas acamparam antes da invasão do Arraial. E aí esses soldados, ao voltarem vitoriosos para o Rio de Janeiro, não receberam a recompensa que tinha sido prometida a eles. E assim eles invadiram uma chácara que futuramente se tornaria a a primeira favela do Rio de Janeiro, do Brasil, na verdade, conhecida como Morro da Providência. E aí esse nome favela acompanhou esses soldados e, bom, hoje é o que a gente conhece e teve origem lá com a Guerra de Canudos. É um fato muito interessante porque teve uma influência que fica até os dias de hoje, né?
0: Muito interessante mesmo, Marissa. É é interessante mesmo a gente perceber também quem eram as pessoas que estavam ali enfrentando o os canudenses, né? Quem é que estava dando sua vida ali, literalmente? E é... isso mostra para gente que a vitória sobre canudos, ela não foi a vitória da pátria, né? Foi o sucesso das forças arcaicas brasileiras, que ali estavam levando nome, né? Representando o progresso da nação, mas sobretudo, né? Foi também a destruição de um movimento que ameaçava a estrutura oligárquica daquele sertão. As interpretações sobre o movimento de Canudos, mais tradicionais, né, como a gente comentou lá no início, e que até hoje perpetuam muitos livros didáticos, é, se contém em análises superficiais que não contemplam um método de investigação histórica de qualidade. O próprio trabalho de Euclides da Cunha, no clássico livro Os Sertões, desqualifica Canudos enquanto um movimento político, teorizando a visão em que seria um bando de famintos cegos pela ignorância e pela miséria é, a gente pode também encontrar ainda muitos trabalhos que utilizam do conceito de movimentos pré-políticos que foi cunhado pelo grande historiador Eric Hobsbawm. no entanto essa interpretação usa dos padrões eurocêntricos e liberais da época né para determinar a validez de um movimento como defende o autor Cláudio Moura né como já referenciei aqui é segundo a perspectiva marxista a gente entende que todos os movimentos que busquem mudança social sejam sim movimentos políticos, mesmo que os os agentes históricos desse movimento né, não tenham consciência disso. Com isso, nesse episódio, a gente optou por abordar a perspectiva que entende o movimento de Canudos em sua complexidade, considerando as determinações daquele contexto histórico e social, né, mas também posicionando essa mobilização dentro do processo de transformação social do Brasil.
1: Muito interessante tudo isso que foi abordado e agora já se encaminhando para algumas considerações finais, a gente pode entender que essa experiência e esse movimento camponês que aconteceu no Arraial de Canudos foi uma ação política importantíssima e como a gente falou que teve que reverberou até hoje. E o massacre violento que aconteceu mostra como o Estado sempre se propôs a exterminar qualquer alternativa socioeconômica que desse um fim à exploração da mão de obra popular. E, além disso, o constante processo de associar o povoado de Canudos unicamente à imagem do líder religioso né, Antônio Conselheiro reduz todo o caráter de resistência social e política por parte dos sertanejos e do próprio líder também. E é importante né, relembrar que a imprensa e a cobertura fotográfica desse evento e a literatura também, como você falou agora, serviram para reforçar a visão das forças repressoras, a visão dos que saíram vitoriosos e que enfrentavam os sertanejos sendo representados como selvagens e atrasados. Então, a imprensa ajudou muito a dar uma justificativa e reduzir a complexidade né, do do que realmente era o movimento.
0: Então é isso, ouvintes. É muito importante a gente estar estudando esse tema né, e estar reivindicando isso tudo que a gente defendeu aqui né a importância desse movimento para a construção social do nosso país né da nossa história da história do Brasil é a gente não pode cair nas interpretações que são mais tradicionais assim né que colocam canudos como aquela aquele ponto fora da curva na história do nosso progresso a gente sabe a quem esse tipo de versão interessa né então foi isso Obrigada por nos acompanhar até aqui, obrigada Marissa por esse trabalho aí conjunto, foi um prazer.
1: Obrigada também, vou agradecer mais uma vez aos ouvintes que ficaram com a gente até aqui, e foi um episódio muito interessante de produzir, pesquisar, e muito legal de gravar, obrigada aí também, Malu, e é isso.
0: E ouvinte, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, Acompanhar nosso trabalho. Semana que vem tem episódio também. É, a gente tá de volta aí com tudo. É, as redes do PET são... @pethistoriauf no Instagram e no, e no Facebook. E @pethistoria no Twitter e no YouTube. E vamos
1: aos créditos. A apresentação contou com a Maria Luísa Coelho e comigo, Marissa Moratti. O roteiro foi também de Maria Luísa Coelho e Marissa Moratti. A produção foi com a Giovana Teperino, a revisão com a Maria Isabel Marinho e a edição com Caio Manzoli. É isso gente, até a próxima!